0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста вместе с местными, и сегодня мы отправляемся на Дальний Восток. Сегодня мы поговорим про город, который все знают по изображению на пятитысячной купюре. Амурский красавец, именно так поется в небезызвестной песне. Город, где солнце светит 300 дней в году, а находится он в восьми тысячах километрах от Москвы. Искренний и спокойный, все это город Хабаровск. Поехали! Сегодня мы вместе с Дмитрием Наумовым, руководителем IT-подразделения, пилотом параплана, суровым дальневосточником, поговорим про Хабаровск. Дима, привет! Да, привет, Миша! Ну что, как твое настроение? Какие воспоминания про город Хабаровск, так вот если буквально в нескольких словах? Слушай,
1: настроение сегодня отличные, солнечные. сегодня 9 марта, на небе нет фактически ни облачка. И этим мне Петербург сегодня напоминает как раз таки
0: Хабаровск. Один из самых солнечных городов России, если не планеты вообще. Димка, ну ты как диктор на радио сейчас начал практически. Ну ладно, говорим про Хабаровск вместе с местными, четвертый выпуск, поехали. Итак, ну опиши Хабаровск в трех словах. Давай начнем с этого. А какой он для тебя?
1: Для меня он солнечный, uh -huh. длинный, как бы это странно ни звучало
0: и родной. Солнечный, длинный и родной. Да, да, да. Так, давай тогда перейдем к главному месту в городе для тебя. Может быть, месту силы место силы. Что это за место?
1: Хорошо. Э, ну, чем известен Хабаровск? Да? В первую очередь, это, наверное, 5000 э, купюров, 5000 рублей. Абсолютно точно. А... Все,
0: все, кто живет в России, видели Хабаровск, по крайней мере, на купюре. По точно. крайней мере, так, да. Мы... Я надеюсь, что все ее видели. Да. И, соответственно, на
1: каждой стороне этой купюры, замечательной и дорогой всем, есть по знаменательному для меня месту, Первое... Так совпало, получается. Так совпало, да. Mm -hmm. На самом деле, первая сторона – это вид на Амурский мост, на одну из самых широких рек России. Так получилось, что это место... Та точка, откуда фотографировали этот мост, находится не в туристической части Хабаровска. То есть для того, чтобы добраться до этой точки, необходимо проделать какой-то неимоверный большой путь на автобусе до района города, потом идти пешком, потом забираться на какую-то сопку, потом забираться на какую-то полуразрушенную башню. Mm -hmm. Башня это тоже, в свою очередь, обросла определенными легендами, называют ее башня Инфиделя, называют ее Воронье гнездо и всяческими непотребными словами... В общем, это прикольная локация, mm -hmm. куда можно водить девушек на свидание. По крайней и мере... Так
0: совпало, что это место для тебя одно из главных в Одно из самых
1: да? главных Хабаровских, поскольку я жил недалеко от этого места. Я э, провел там ну, не то чтобы большую часть студенчества, но весьма много времени. Это безумно красивая локация, опять-таки, с которой видно и э, то самый viewpoint, да, то самое бьюпоинт, mm -hmm. э, то самое изображение, которое фигурирует на пятитысячной купюре, и, соответственно... Просто какой-то, несмотря на свою затхлость и заброшенность, просто безумно романтическое место. Атмосферное, Безум... да? Атмосферное, такая. да.
0: Так, а другая сторона купюры?
1: Другая сторона купюры, на ней изображен э, человек, из-за которого, в общем-то, Хабаровск является который является одним из основателей этого города. Граф, да? генерал губернатор Николай Муравьев-Амурский. Ник... Николай Николаевич Муравьев-Амурский, все верно. Это человек, который, который стоял во главе экспедиций, различных военных экспедиций, угу. э, покорявших Дальний Восток. И, соответственно, он находится на набережной э, города Хабаровска. Набережная тоже с хорошими видовыми точками на реку Амур. Э, одни, наверное, из самых... Таких... Но набережная – это вообще излюбленное место прогулок хабаровчан, потому что потрясающие виды, потому что потрясающий парк, есть лавочки, где можно посидеть. Вот
0: поэтому удивительно, что огромная набережная, и для тебя одно из главных мест – это именно памятник графу Муравьеву.
1: Кстати говоря, с этой набережной у меня связана такая любопытная история. В 2011 году я закончил университет, у меня... Попросили из общаги, а в следующее место жилья своего я еще не заехал. Мне не хотелось обращаться за помощью ни к родителям, ни кому-то из знакомых, поэтому я два дня в июле 2011 года жил на лавочке возле графа Муравьева-Амурского. Я спал а, с местной. А вот
0: почему главное. Да,
1: да, да, да. Я спал с местной интеллигенцией, но не, не спал с местной интеллигенцией, а спал рядом с местной интеллигенцией, которая окружала этого достоприм... достопочтенного графа. Ты серьезно спал на лавочке? Серьезно дня? спал на лавочке, да. Мне захотелось попробовать вот испытать себя про да, если можно у -у -у -у. сказать. А как мне будет вот такой ситуации? У меня нет ни дома, у меня есть знакомые, к кому можно могу обратиться. Но я вот так предоставлен сам себе. Хабаровск, жаркие июльские ночи, рядом Амур, и под строгим наблюдением графа Муравьева-Амурского я... Тебе не
0: страшно было спать ночью на лавочке?
1: А, в принципе, страшно тогда мне не было. То есть как бы не было каких-то претензий со стороны представителей власти. Uh -huh. Единственное, что да, вот местная элита, скажем так, да, которая uh -huh. на лавочках привыкла ночевать, очень быстро принимала меня за своего, пытались как-то поруч... поручиться, подружиться какие-то взаимодействия произвести, но нет. Две ночки у меня прошли крайне спокойно. Поэтому эта точка для меня и место силы, и место, наверное, такой неприкаянной любви. Я очень люблю, и до сих пор, когда возвращаюсь в Хабаровск, я обязательно иду на набережную э, реки Амур. Ты помнишь ту самую лавочку, на которой ты да, ночевал? Да, да, да. Садишься на
0: эту лавочку, наверное,
1: Почему-то захотелось сказать, к сожалению, я ее помню, но нет, я ее помню абсолютно точно к счастью.
0: Я знаю, что ты, когда жил в Хабаровске, работал инженером, да, и непосредственно был, ну, так или иначе, связан с строительством зданий. Поэтому отсюда следующий вопрос, который я хочу тебе задать. Какие для тебя самые главные архитектурные достопримечательности в городе? Что можно посмотреть такого вот интересного в историческом центре Хабаровска? Застройка бывает разная. Честно говоря,
1: можно и похвастаться тем, что есть здания, которые сохранили потрясающие, абсолютно потрясающие истории исторический облик, за ними следят, за ними ухаживают, но в то же время есть здания, которые помнят, ну, царя-батьку точно не помнят, да, но это начало 20 века, это очень ветхая застройка, и вот это вот удивительный ансамбль между тем, зачем чем следят, и... Тем, зачем, почему-то они следят, и чего, видимо, побаиваются, не знаю, может, Бабайка там живет, может быть, что-то еще, да. Это как раз-таки
0: центр Хабаровска. Чем еще он примечателен? Тем... Знаешь, я заметил, что уже не в первом городе, а у нас четвертый выпуск, а в центре города есть какие-то новостройки, такие модерновые, угу. новое строительство, и рядом разрушенные бараки. И, я так понимаю, Хабаровск не исключение. Хабаровск, да, не такие стал Такие контрасты здесь, там конечно. тоже есть. То есть супер строительство, здание, где может жить какой-нибудь э, ну смотри, а, топ-менеджер, и рядом есть барак, который разваливается, который надо выселять, но он все равно стоит.
1: Все равно стоит, да. Возможно, топ-менеджер живет именно там, как бы, возможно, в этом бараке, бараке да. Ну, о вкусах не спорят, возможно, ну, да, именно да. поэтому эти здания замечательные стоят. Но смотри, я бы а, сказал так, что прям в самом-самом центре э, города новых зданий фактически нет. Их mm -hmm. стараются строить около центра. То есть всякие бизнес-центры, корпоративные здания. да, Вот прям недалеко от основной... Недалеко от одной из э, центральных улиц, от улицы Ленина, стоит большое здание от компании «Транснефть». Его видно издалека. Оно, как всегда, хай-тек такое. Все красивое стеклянное себя. Но, тем не менее, исторический облик города это не портит. Сам... это
0: большой плюс. Большой да, плюс, что да, сохранили
1: да. центр исторический. Mm -hmm. Есть... Есть э, архитектурный ансамбль, есть определенный образ этажности этого города, и, конечно же, э, безусловно, вариативность зданий. То есть улицы не выглядят однообразно. Mm -hmm. Ты встаешь в торце улицы и ты видишь, насколько она разнообразна, прекрасна, в перспективе, в принципе. Дополняемое э, это когда эта картинка дополняется светом Солнца, когда это все сияет и сверкает. Вот ты сегодня ехал сюда на подкаст, наверняка обратил внимание, как. Питер заиграл новыми красками. Да, да, при да, свете преображается солнца. абсолютно точно. Преображается, да? А да. Хабаровск?
0: 300, а и даже может быть больше. 300 дней в
1: плюс, году. да.
0: 300 плюс дней. Он в году. всегда Класс. такой
1: красивый, поэтому это действительно не только, наверное, мое субъективное мнение, но и тех людей, которые туда приезжают в хорошее время года, да, то есть в хорошее время года там практически всегда, когда не жарко, не холодно и вообще классно, эти люди тоже оставляют такие восторженные комментарии и комплименты и городу сыпятся просто рекой. Что еще интересно, да, небольшая ремарка: и Хабаровск, и Комсомольск на Амуре город, который находится рядом, эти города протянулись вдоль реки Амур. Река Амур – это поставщик сильнейших ветров зимой, поэтому центральные улицы выглядят в виде небольшого зигзага, то есть большая прямая, потом небольшое искажение такое в виде буквы «Г», наверное, да, или зигзагообразной палочки из «Тетриса», и потом продолжение улицы. Для чего это сделано? Для того, чтобы уменьшить аэродинамическую силу ветра, для того, чтобы То ветер... Интересно, интересно, да, для здорово. Того, для того, чтобы ветер не сдувал прохожих сразу в Амур, там, или в Китае, да, или может быть, вместо самолета сразу Дома Почему Москвы, в
0: Санкт-Петербурге может... не додумались до этого? У нас улицы все прямые, и задувает так задувает. Хабаровск и Харбин, города-побратимы. Вот что я вычитал, пока готовился к этому выпуску. Ну и расскажи тогда, до Китая по прямой 25 километров, один час по Амуру на теплоходе, который на крыльях ходит. Какое влияние Китай оказывает на город? Че, много ли там китайского в Хабаровске? Расскажи.
1: Ну смотри, в целом близость Китая довольно сильно сказывается на Хабаровске. Вот насколько помню свое детство, зачастую... Зачастую были желтые ветра с, Хабар, э, с Китая, да, то есть. Китай сильно портил песчаными бурями либо какими-то выбросами в атмосферу, атмосферу Дальнего Востока. Возможно, китайцы испарялись в Китае и конденсировались уже непосредственно в Дальнем Востоке. Часть Слушай, из них...
0: В Китае же там с экологией, в принципе,
1: не очень. Уж... Ну, не очень хорошо, потому, поэтому я помню, что в Амуре, например, долгое время нельзя было купаться. Тем не менее, действительно, границы, от, границы с Китаем недалеко. Можно недалеко... Можно проехаться на машине до Большого Серейского острова и увидеть некую загадочную по году, который стоит по ту сторону границы, правда, саму границу по этому острову пройти нельзя, но опять-таки можно съездить в соседний Китай э, на теплоходике, либо через Благовещенск опять же добраться, всего час. да, ну, на теплоходике uh -huh. всего час и э, побывать в, в замечательном городе Суйфэнхэ, который там недалеко, чем-то закупиться, кстати говоря, в городе э, много русифицированных магазинов, uh -huh. то есть там uh -huh. все направлено на э, русского покупателя. В кстати, целом. я
0: заметил в Хабаровске много надписей китайском. Безусловно,
1: потому что это бартер. Uh -huh. То есть как бы бизнесмены работают в две, в две стороны. И, соответственно, что еще интересно? В Китае, в Китае, в Хабаровске довольно много так называемых китаек. То есть это кафе китайской кухни. Вот приехала в Питер и попыталась найти аналогичную китайку там, где наваливают целую кастрюлю тебе различной острой еды. И почти таких же, точнее, таких же здесь в Питере не нашел. Есть одна которую держит выходец из Китая, проработавший в Уссурийске, то есть тоже на Дальнем Востоке, потом, видимо, сообразивший, что у дальневосточников, которые переехали в Петербург, есть безумная тоска по настоящей китайской еде. Он открыл свою классную китайку на Апрашке, на Апраксином дворе, и он держит там безумное количество не только китайской еды, но и китайских товаров, китайского такого провианта, который был на Дальнем Востоке, по крайней мере, в моем детстве, весьма и весьма популярен. Это классные чипсы, зяки-зяки они назывались. Зяки-зяки. На, на Дальнем Востоке они стоят какие-то сущие копейки, там, рублей 40-50, зато здесь, в этой Китайке, у этого условного китайца Вася, китайца Вася, рублей 150-200, и, и тоскующие дальневосточники... Готовы Да, целой толпой так. приходят туда ага. и кушают родной вкус детства. Конечно же, опять-таки, в моем детстве это... Опять-таки, обсуждая тему влияния Китая, это безумное количество китайской одежды. Mm -hmm. Китайские рынки, по которым ты ходишь с мамой или с отцом, выходите ходите, меряете... Встаешь без... на картонку. Встаешь на картонку, да, вы меряете бесконечное количество одежды, из которой торчит во все стороны, и по заверениям самих э, братьев из Китая, это нормально, mm -hmm. как бы так и должно это быть. Это заводское. Да, так ага, и задумано, так. это ровно по плану. Но, тем не менее, прошла буквально сегодня аналогия чем знаменит в принципе Хабаровск, какое мироощущение складывается у людей, живущих там? Это сейчас и про Хабаровск, и про Владивосток, и про Южный Сахалинск, про Дальний, Восток, про Дальний Восток. Вот представь, что позвали тебя на классную тусовку в коттедж, в большущий коттедж. Пришел ты туда, и тебя почему-то отвели на чердак на чердак и закрыли на этом чердаке, либо в каком-то продольном коридоре на чердаке закрыли. Ты понимаешь, что внизу классно, внизу приглашенные гости, внизу вообще все, все селебрити там, классная еда, какие-то закуски, денег немало влили туда, а ты сидишь наверху, тебя почему-то туда не пустили. Ты в том же коттедже, в том же здании. Но при этом вниз попасть не можешь. Ты начинаешь как-то по этому поводу рефлексировать, скучать. А как там? А почему там так далеко? А как вообще туда попасть? Попасть в итоге не можешь, зато вдруг неожиданно обнаруживаешь в соседней комнате соседа, с которым можешь перестукиваться. С этим соседом ты начинаешь перестукиваться, налаживаешь какой-то обмен, вы в итоге начинаете ходить друг к другу в гости, и вам в принципе становится комфортно. У вас тут своя маленькая республика. Как многие шутят, ну, типа ДВР, дальневосточная республика. И вот вы вдвоем как-то такой комьюнити для себя организовываете. Вы знаете, что по-прежнему внизу тоже классная тусовка. Там... Просто лучшие мировые диджеи, лучшие бренды, лучший алкоголь, но у вас тут свое родное. Вы себе на чердаке построили свое маленькое государство. И зато, между прочим, в отличие от тех, кто внизу, у вас есть выход на чердак, чтобы посмотреть на кристально чистое небо и на соседей, у которых почему-то отличаются глаза.
0: Много праворуких машин в Хабаровске, насколько я знаю. Как это вообще сказывается на движении, на манере езды? Долго ли ты привыкал, привыкал к правому рулю? Рассказывай про это. Слушай, на манере движения и на манере езды, и на
1: интеллигентности не сказывается. Принципиальная разница видна между городами, между Владивостоком mm -hmm. и Хабаровском. В Хабаровске, на мой взгляд, это такое более цивильное вождение, во Владивостоке, ну как, бог на душу положит уже, да.
0: <свят> Я, кстати, слышал, что в Хабаровске, правда, очень, очень вежливо. Очень, вежливо, да. да. Пешеходов пропускают там,
1: ну, в общем. Абсолютно точно. Несмотря на, несмотря на это... Есть все-таки в Хабаровске нюансы, опять-таки, своего вождения. Мы с тобой разговаривали о том, что это весьма холмистый или гористый город. Зимой, конечно же, это сказывается на безопасности. Бедолаги автобусы пытаются залезть в горку, бедолаги автолюбители пытаются целой тол толпой поднять этот автобус на своих могучих руках. Я так понимаю, если ты зимой едешь на
0: автобусе по Хабаровску, будь готов его и подтолкнуть.
1: Конечно. Машина-то, в принципе, тоже касается. Не все рискуют, например, в центр города выехать в, э, на своей машине. Что касается руля, Дальний Восток это про правый руль, это про качество. Ну, приехав сюда, продав там японскую машину и ну, приехав сюда и купив здесь э, машину той же марки у меня там был Nissan, и здесь Nissan. Э, качество, честно говоря, отличается в разы. Здесь у меня Nissan, да, как бы британской сборки, там японская. И, честно говоря, я хочу обратно туда на Дальнем Правый за... руль
0: навсегда. Правый руль, маска. Я знаю, да. что люди, кстати, которые живут здесь в Санкт-Петербурге, которые с Дальнего Востока приехали, специально поездами возят себе сюда автомобили а, с Дальнего Востока, потому что, ну, невероятно. Здесь не, даже имея э, возможность, все равно предпочитают. Э, в качестве большого. В оттуда.
1: качестве большого чемодана, да. То есть э, я нередко встречаю на улицах э, Петербурга Машины 27-го региона – это Хабаровский край. Машины 25-го региона – это Приморский край. Потому что ну, качество, действительно. Ты к этому привыкаешь, ты привыкаешь. Только в машину не надо каким-то образом вливать что-то. Ты можешь и просто пользоваться. Это несравнимая разница.
0: Так, давай поговорим про соперничество Хабаровской Владивостока. В чем оно выражается? Я заметил, что в любом регионе есть столица. А, кстати, Хабаровск был столицей еще два года назад. Да, да, и есть да. второй по величине город. И у них всегда... Это и Череповец с Вологды, и Санкт-Петербург с Москвой уже в рамках страны. Но вот в рамках дальневосточного региона Хабаровск и Владивосток. Извечное соперничество людей, городов. Расскажи про это поподробнее. Если смотреть, например, со стороны бывшего
1: дальневосточника, то мы друг друга считаем как бы братьями. Мы все с Дальнего Востока, это мы понятно. все оттуда. Да. Но если смотреть оттуда, то это как две башни. Не кремлевские, конечно, башни, но башни, из каждой из которых друг на друга показывают пальцем. А у вас это не так, а у вас это не так. И вот из Владивостока кричат, что, ребята, а вообще-то у нас жизнь ярче. Вообще-то у нас море туманы и мост, как Сан-Франциско. А из Хабаровска тоже кричат. Вообще-то у нас тоже, как в Сан-Франциско, у нас есть вот эти вот знаменитые перепады, знаменитые горки. У нас тут вроде и Китай тоже рядом. И вообще как бы можно более спокойно и более для жизни, что ли. И вот этих вот аргументов, ты знаешь, я тебе не буду их сейчас приводить именно тезисно, что в одном вот это лучше, в, одном, в другом... Другое лучше. Я скажу, что это города, которые всегда будут друг с другом мириться чем-то. Но это города, которые работают между собой в единой большой такой связке. Это все-таки города-друзья.
0: Ну, ты дипломат, Дима. Да. Ну, я хотел какой-то докопать до конфликта какого-то, а ты прям Конфли... как настоящий дипломат конфликт... все
1: сгладил. Конфликта не будет. Конфликта здесь точно не будет, потому что я и тот, и... Нет, Хабаровская люблю, конечно, больше, но Владивосток мне тоже весьма и весьма близок.
0: Итак, вспомним детство. Каким ты помнишь город в 90-е? Вот как жила твоя семья, люди вокруг? Вот это все интересно. Смотри, очень. я родился
1: в другом городе. Я
0: родился как в Комсомольске-на-Амуре.
1: Да. Хабаровск для меня выглядел каждый раз по-разному. Когда я приезжал туда маленьким, для меня это, конечно, была большая центральная вокзальная площадь. И, как я тебе говорил, Дальний Восток, он, в принципе, про другие величины. Если для вас тут город меньше миллиона, для вас тут, я уже говорю, да? Ну, Если тогда... для, для жителей ц... западной ну, и центральной... Вместе с местными,
0: Дим. Если uh -huh.
1: для жителей центральной и западной части России город меньше миллиона, это что-то не очень большое, то для меня, например, приехав из города в 200 тысяч город, который больше полумиллиона, это реальный такой большущий центр, да. Хабаровск для меня казался необъятным, непознаваемым и совершенно каким-то большим мегаполисом. Я помню его центральные улочки, я помню, как меня впечатлила трамвайная сеть. А трамвайной у Хабарск практически весь опоясан. Там на трамвайчике можно проехать от начала до конца. Хабаровск разделен, в принципе, как бы на три больших реги... района. Это Северный, Центральный и южный. И вот, соответственно, с южного до северного можно почти от конца до конца проехать. Я безумно любил трамвай, почему-то не знаю. Я проехал прям... в детстве, да. Mm -hmm. Я хотел стать машинистом или водителем трамвая, честно говоря, не помню. Общем, человеком, который управляет трамваем. Да, вот и сидит... катается по Хабаровску, по этим холмам. Для меня почему-то тогда Хабаровск именно ознаменовался именно своей трамвайной сетью и, конечно же, набережной и парком аттракционов, наподобие которому в Комсомольске ничего не было. Ну, как в Диснейленд ты приезжал. В общем. Да, да, да. да, mm -hmm. да. И опять-таки центральные улицы в Комсомольске, для сравнения, улиц по которым можно гулять их не так много а в Хабаровске это действительно весь центр это 5 центральных улиц это набережная Амура это можно было забуриться в какой-то райончик еще потом студенчество То есть вот
0: Хаб... как раз хотел 2006 ты 2... же переехал в 2006 2006,
1: да? 2006 год да на самом да. деле в Хабаровск самостоятельно начал я ездить немножко раньше меня родители отпускали по моему в четвертом или в пятом году для меня это было сродни настоящему путешествию на Луну или вообще в другой мир потому что ну как же. Сколько
0: ехать от Комсомольска на Амуль? Ровно ночь
1: на классном фирменном поезде. Ох, да, в дальневосточном, дальневос... дальневосточном либо а, часов 6 или 7 на автобусе. Ты приезжаешь туда, и перед тобой опять такие большущие какие-то улицы, центральные площади их несколько, да. А, все это перед твоими глазами, и ты пытаешься в этом мире как-то адаптироваться, потому что ты привык к изначально маленькому городу. И потихоньку начинаешь познавать этот город. Его... Но рассказывай, чем занимались?
0: Когда 2006, приезжаешь? 2006 да, ну, Господи, 15 ну... лет назад было.
1: Ну, Миш, ну, пили, конечно, елки-палки. Ну, или Пи -пили, пили, пили, конечно, неимоверно. Чем мы сейчас занимались? Смотри, когда я приехал в студенчестве... В... Ну, в общежитие, в... да, в... получается, сразу заселился? Нет, я жил, я жил с двумя своими одноклассниками. То есть я mm -hmm. жил в квартире, но недалеко от э, общежитий. В Хабаровске есть целый студенческий э, такой городок. Находится он в районе Северный. Там находится несколько университетов. Это университет, который заканчивал я, Тихоокеанский государственный, государственный университет. Это Хабаровская э, Академия экономики и права. И э, этот... Эти два университета формируют климат северного mm -hmm. микрорайона. Mm -hmm. Это студенческий микрорайон. Там, конечно же, были различные движухи. Там большой студенческий городок или кампус, как принято называть. Да? Над... Кампус это сейчас принято называть. Тогда это был городок. Городок, да, все-таки. Не надо тут привирать за искренность. Особенно на Дальнем Востоке слово кампус, мне кажется, в то время от отродясь не слышали. Это действительно был какой-то городок по общежитиям, по стенам, по которым лазили студенты ночью, понятное дело, за пивом, падали оттуда потом обратно забирались и так далее. Это безумно э, крутой район, в котором и до сих пор теплится и живет студенческая искра. Раньше, правда, еще и гопники там ходили. Сейчас, мне кажется, как-то все маршем ушли. Я не знаю, честно говоря, давно их там не видел. Наверное, где-то с 2006 -го года. Ну, были
0: у тебя, да, истории с гопниками?
1: Были. У меня, конечно, были истории с гопниками. Были истории, когда меня грабили, а я активно убегал. Были истории наподобие, когда ты идешь, сзади тебя свист, свистя свистят, ты идешь быстрее, тебя догоняют. Но ты понимаешь, что что-то нужно сделать. Свист Что нужно прям...
0: делать в Хабаровске, когда тебе свистятся свист,
1: свист уже совсем рядом, и ты оборачиваешься. Ребят, а дорогу не подскажете до этого дома? Они такие, о, господи, братан, так ты заблудился. Пойдем, мы тебя проводим. Вежливые Хабаровские гопники.
0: Есть лайфхак, как Я крайне не
1: советую никому применять этот лайфхак. Потому что ну, всякая, Может быть, да, кстати говоря, и гопники, мне кажется, на, в Хабаровске уже перевелись. Но есть, опять-таки, уникальная достопримечательность этого города. Она до сих пор существует. Это район Пятая площадка. Вот там эти ребята могут еще оставаться. Возможно, там их улей, матка, скорее всего, которая выплевывает, кепки сразу из которых отпачковываются потом дальнейшие гопники. И с
0: носками.
1: Сандалис. сандалис и, и просто кубометры семок. Но без еды-то куда вообще деваться будут? Пятая... Как еще раз район называется? Пятая площадка. Пятая площадка. А Пят... что это?
0: Это, что это такое за Слушай, район?
1: это район, который когда-то, насколько я знаю за достоверность этих фактов отвечать не могу, но версия у меня в голове следующая. Где-то ее когда-то вычитал. Этот район, который когда-то осваив... осваивали и застраивали э, люди с э, мест не столь отдаленных, соответственно, там же, скорее всего, и селились. И в дальнейшем, ну, поколение, которое было воспитано этими людьми, оно продолжило их славные традиции, продолжило отжимать телефоны, э, гопать мимо проходящих Там действительно, день.
0: ну, вот, по крайней мере,
1: пять лет назад еще было опасно, да, ночью? А мне кажется, там и до сих пор опасно. Это как раз Такие, Где э находится? Это, это, это южный район, это район. Э Прямо противопо противопоставленный северному ну, району, что от студенческого да, довольно от студенческого та, да. Но, тем не менее, там живет значительный пласт людей до сих пор. И вот тоже недавно буквально рассматривал фотографии Варламова, который туда все-таки не побоялся и съездил с дорогущей своей цифровой техникой. И вроде как выехал оттуда без особых потерь. Но, тем не менее, есть... Я думал, ты скажешь, выехал без
0: техники уже. Выехал
1: без техники. Давай про людей поговорим. 2006 год, Хабаровск. Люди были другие. Так, другие, нежели в том городе, из которого я изначально приехал. Люди были более открытые, и люди были более без... Смотри, я немножко опять-таки объясню. В моем родном городе мой родной город на момент моего отъезда оттуда был очень криминальным городом. То есть я как-то
0: привык.
1: Да. То есть я привык, что вся движуха строится вокруг какой-то криминальной ситуации. Ты должен угу. был с кем-то общаться, какие-то связи поддерживать, за тебя должны были знать. Иначе было очень тяжело, иначе, как неприкаянный волчонок, как бы одному без тяжеловато. Я приехал в Хабаровск именно с такими же, какими-то, знаешь, Понятиями. мыслительными установками, угу. что здесь придется. Тоже сейчас, как бы, это дело все начинать, с кем-то общаться. Слава богу, э, за все пять лет обучения я встретил ровно одного такого человека. Это был староста моей группы, который сразу же сказал, Дим, я, я знаю, откуда ты приехал, я научу тебя общаться, ты со мной. Больше он такого не говорил почему-то за все пять лет. Мы до сих пор, на самом деле, классно общаемся, как бы... Но для меня Хабаровск стал открытым городом. Городом, в котором э, этих культур не было, зато было много других культур. Так. Да, я очень быстро влился в какую-то рок-тусовку. Примерно в это же время возникли ребята эмо-направленности. А для меня это все было так нехарактерно, так по-новому, так открыто, что, оказывается, можно и какими-то своими увлечениями заниматься. Можно длинные волосы, э, волосы носить. Я, кстати говоря, сразу практически начал пытаться отрастить длинные волосы. У меня ничего не получилось на самом деле, но тем не менее... Это как дорвался да, до этой свободы дорвался.
0: субкультуры. Конечно, и конечно. Остального.
1: И для меня было безумно в новинку, что, например, на центральной улице города на Муравьево-Амурского, можно было взять гитару, взять друга, взять шапочку и, что называется, постритовать. То есть попеть, по пособирать.
0: Комсомольский на море такое я не такого, представляется, вообще. Я возможно. такого,
1: честно говоря, в своем детстве не помню. Но это опять-таки в моем детстве, насколько я знаю, сейчас ситуация кардинально изменилась. Mm -hmm. То есть и мой родной mm -hmm. город очистился уже от э, всего этого дела. Да? Поэтому э, Хабаровск, образца... 6-11 годов, стал для меня городом свободы, моей внутренней личной свободы. Умножаемая, все эти эмоции, когда умножаются на солнечность города, на его на его масштабы по сравнению с моей родиной, да, с моим родным городом. Конечно, для меня это стал городом, таким энкаунтером, городом, э, в котором можно свободно гулять, делать все, что хочешь. Не бояться идти из центра города к своему дому в 2 или в 3 часа ночи. Понимаешь, что ты дойдешь. Если что, если где-то свистнут, просто спросишь адрес. Да. А этот лайфхак мы уже помним. Да, если что, помогут.
0: Хабаровск сейчас, вот последний твой
1: приезд, какие впечатления? Хабаровск сейчас э, приехал, город по-прежнему солнечный, э, город по-прежнему теплый во всех отношениях, и с точки зрения погоды, и с точки зрения восприятия людьми, но по сравнению, опять-таки, с Петербургом не такой движовый. Я уже, наверное, тут просто сравниваю, да, северную столицу, потому что я вот крайний раз вышел с друзьями из какого-то бара э, на дальнего, ну, в Хабаровске, вышел на центральную улицу, на Муравьево-Амурского, а там никого нет. В 10 часов вечера я вышел, ну, как выйди на Невский в 10 часов вечера, там mm -hmm. никого не будет mm -hmm. в субботу.
0: Ну, естественно, всегда Тебя все. там сметут,
1: скорее всего. Даже и в будние дни. Я также вышел в Хабаровске, готовый отстоять свою честь и жизнь как бы в толку... какой-то какой -то тол... толкучке. Но у меня, меня даже никто не тронул, в смысле, на улице никого, в принципе, и не было. Это город спокойный, прежде всего, и город, наверное, для какой-то такой локальной жизни, да, но если есть амбиции, если есть какие-то начинания, то, скорее всего, из этого города будут, будет народ уезжать. Я столкнулся с таким термином, как депопуляция Дальнего Востока. Вот депопуляция – это уменьшение, собственно, численности да, дальневосточников даже не по естественным причинам, а по каким-то вполне логичным, по амбициозным. Оттуда много молодых ребята уезжают. И вот я а, тоже заметил, приехал на Дельном Сток крайний раз, у большинства моих знакомых, если не стоит цель вот прямо сейчас уехать, то в долгосрочной перспективе как минимум они себе такую цель рисуют. Это, конечно же, грустно для меня, это как некая такая личная трагедия, потому Давай что тогда надо
0: сразу поговорим, может быть, про проблемы города, они, безусловно, есть в каждом городе. Какие проблемы у города Хабаровск прямо сейчас, если ты в курсе и осведомлен? Конкретно ну,
1: мы с тобой перед этим подкастом договорились, что мы не будем особо лезть в политику, поэтому если мы не, лезли, не лезем в политику, то проблемы города практически нет. А может быть,
0: какие-то бытовые вещи? Но тем
1: не менее, смотри, это, конечно же, жилье. Это не характерная и нелогичная, несистемная застройка. Не так давно случился мощнейший транспортный коллапс, когда единственный нефтеперерабатывающий завод в городе хлопнул. Я не знаю, честно говоря, по каким причинам, несмотря на то, что как бы завязаны на эту сферу. И случилось интересное. Я смотрел в Инстаграме, как большинство моих друзей приезжают на заправку, например, в 12 ночи, угу. а заправляются в 5 утра.
0: Господи. А спят в машине, получается. А спят
1: в машине. А, есть у меня тоже знакомый, который таким образом приехал в 12 ночи, заправился в 3, в, там, в 3 ночи, условно говоря, заправился, съездил домой, взял машину жены, в 4 часа ночи приехал на машине жены, и к 7 утра у, него, у них был заправлен полный автопарк из двух машин. Ага. То есть, ну, он... Слава
0: богу, нет машины у тещи, там, у зять, Да, да, да. -да. Нормально. Есть... Двумя машинами закончилось.
1: На самом деле проблем много в Хабаровске с точки зрения... Диверсификация, опять-таки, каких-то бизнесов, транспортная доступность более или менее есть в самом городе, но чтобы, например, слетать в Европу, тебе отсюда надо купить билет непосредственно в Европу, например, или мне, да, а чтобы слетать в Европу из Хабаровска, тебе нужно сначала купить билет до Москвы, туда-обратно. Или я слышал, через Китай летают. Или через Китай летают, но ты понимаешь, это все равно дороже, ну, так конечно, или иначе. Да. И вот это вот ощущение того, что ты, в принципе, далеко от всей движухи, я же не зря тебе рассказывал про аналогию, что есть внизу где-то тусня, а ты якобы не при ней. Вот это вот ощущение, оно, честно говоря, иногда давит. А иногда и не иногда.
0: Так, есть такой вопрос к тебе. Если бы ты стал мэром города Хабаровск, Дмитрий Наумов, три вещи, которые бы ты сделал для города в первую очередь? Абстрагируюсь а... от вопросов бюджета и так далее. Просто три вещи для своего города. А, транспортная доступность барная культура и... Барная культура? Это, знаешь, это сразу в предвыборной кампании будет у тебя на втором месте стояла. Барная культура хабаровская Слушай, ты же меня
1: не спрашивал, какой бы я был бы мэр. Я был бы свой в доску мэр, поэтому как бы... Ты был бы просто мэр в доску. Да, абсолютно льготные условия для того, чтобы открыть барную движуху. И тогда в этом плане Хабаровск бы смог вполне посоревноваться с Владивостоком. тогда а третье? И третье, я подумаю сейчас, как это сформулировать, но... Льготные условия на ведения бизнеса с Китаем. Потому угу. что для дальневосточников это то есть еще больше бизнес е с Китаем. Еще быть. Больше. Ну, для дальневосточников это естественные какие-то условия, да, то есть это то, как надо выживать в принципе. А вот смотри, Миша, вопрос у меня к тебе такой: есть определенные слова да, в каждом регионе, которые именно характерны для своего региона. Вот если я тебя спрошу, Миша. У меня сегодня был уматный день. Как ты поймешь эту фразу? Ну головокружительный, офигенный. Офигенно, то есть ты понимаешь, да, что это значит? Понимаю, да. Уматный, потому что насколько я знаю, слово уматно в значении классно, офигенно, головокружительно, как ты сказал, это именно черта дальнего востока. Это то мы с...
0: сейчас перешли к местному диалекту, да, да дальневосточному. Да, да. Давай об этом поговорим. Есть такая фраза, которую я где-то вычитал: "Мы не дотянули, как забраться в эти чигири". Ну-ка, как это переводится? Чигиря. Чигиря. Чигиря, наверное. Мы не поняли, как добраться до этого места, скорее не
1: Ну да, я думаю так. Есть
0: еще какие-то словечные? Ну смотри,
1: я тебе говорю, давай на Чингенса. Как ты это поймешь? Напьемся? Давай на Чингенса. Нет, не напьемся. На Чингенса. Да. Нет, не понимаю. Это камень, ножницы, бумага. Чин а, серьезно? Да, это что-то китайское, мне кажется. Слушай, я,
0: честно... я,
1: честно говоря, не знаю этимологии этого выражения, но, например, на рядом стоящем Сахалине это вообще эндэнцо. Чингинса.
0: На Сахалине, потому что японская, наверное, уже. Корейская, наверное, да. А
1: здесь китайская все-таки. То есть чингинса, эндэнцо и, соответственно, какие-то такие, знаешь, локальные вещи. Типа Дальний Восток раньше был заселен довольно сильно именно коренными дальневосточными народностями. Нанайцы, Ульчи и так далее. Например, мой родной район в Комсомольске-на-Амуре, в котором я родился и в котором живут мои родители, называется Дземги. То есть это не характерное для русского человека слово, да, но тем не менее.
0: Давай поговорим про местных знаменитостей. Кем гордится Хабаровск или чем?
1: Кем гордится Хабаровск? Слушай, ну смотри. Во-первых, в Хабаровске родилась Вика Цыганова. А, угу. да, Дмитрий вторых,
0: Наумов родился.
1: Дмитрий Наумов, да, безусловно. Во-вторых... Большое э...
0: приобретение для страны. Конечно. Страна, страна
1: еще узнает, что ее ждет. Во-вторых, насколько я помню, Сергей Бодров, старший, соответственно. В-третьих, сейчас есть знамя... набирающая популярность стендап-комик Варвара Щербакова, может быть, угу. видео, да, 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 очень смешно шутит. Мы, кстати, лично знакомы. Потрясающая девушка и безумно талантливый комик, да. Очень крутая. А, ну, тут никак, слушай, ты просил, но, тем не менее, Сергей и Иванович Фургал. То есть я обязан... Господи, я,
0: я был уверен, что мы обойдем вот я, просто и, эту тему стороной я, и, я не будет, я обязан... и не будет я больше, я, больше слова,
1: я больше ни слова не скажу, но тем не менее. Без этого никуда. Действительно гордятся. Фургалом. Слушай, а здесь знаешь, какой интересный Мы момент? Мы сейчас можем долго с тобой разговаривать. Давай Нет, 30 секунд. 30 секунд знаешь, какой интересный момент здесь просто есть? А, есть такой момент, эффект владения свое ценится в два раза больше. Каниман, знаешь, кружка Каниман mm -hmm. типа, вот моя кружка, как бы она для меня гораздо дороже, чем эта кружка, которую ты мне просто предложишь. Вот то, что оно свое, оно действительно ценится просто в два раза больше. Я больше ни слова не скажу, но оно для хабаровчан свое, родное. Поэтому и ходили.
0: Дим, ну что, блиц, готов? Погнали. Поехали. Опиши город так, если бы он был человеком. Характер, одежду, внешность.
1: А, грязные джинсы, грязные поношенные джинсы, яркая солнечная гавайская рубашка и безумно красивая улыбка.
0: Так, а характер, внутренние качества? Я бы сказал, что это, наверное, экстра...
1: Есть такое слово, которое между экстравертом и интровертом. Амбиверт, по-моему, называется. Господи, да, не я не в курсе Возможно, возможно это только что придумал, хотя это где-то недавно слышал. Это человек, который умеет быть и открытым, и закрытым, когда надо. Хорошо. Чем пахнет город, на твой взгляд? Весной. Вот, весной. весной. Для меня Это, это другой город... год пахнет весной? А, да, для меня это всегда почему-то запах весны и летом, и осенью, и, как ни странно, весной и зимой. То есть это всегда запах какого-то такого цветения. Если бы можно было выбрать один цвет, какой бы цвет ты выбрал для Хабаровска? Бирюзовый. Почему? А, для меня это цвет, опять-таки, яркого, кристально чистого неба. В какое время года лучше приезжать в Хабаровск? Поздней весной либо ранней осенью. Почему? Потому что летом не так жарко, ну, точнее, поздней весной еще не так жарко, как летом, <сосмотра> зимой неподготовленному человеку туда вообще очень ехать холодно, не стоит. Да? Ну, <смотра> в смысле, не то чтобы очень холодно, вообще не надо туда ехать, если у вас нет опыта пребывания в таких широтах, <сосмотра> <сосмотра> <сосмотра>, да, <сосмотра> <сосмотра> и выживания. Либо э, ранней осенью Хабаровск – это город, в котором очень много растительности, и, соответственно, когда листва начинает менять цвет, он очень красивый становится.
0: Так, лучшее место для свидания в городе Хабаровск?
1: А, набережная Амура Либо башня Инфиделя То есть то самое Воронье гнездо угу. Откуда фотографировали
0: мост на пятитысячную купюру а, Лучшее место для ночного веселья и кутежа Где потусоваться? Раньше был а,
1: клуб Великана Я, честно говоря, не знаю, как он сейчас, сейчас называется Но я тут сделаю небольшую рекламу а, Есть там такой замечательный бар Пивная борода Вот в него бы я рекомендовал заглянуть вообще всем Пивная борода. Пивная борода, да. Потусуйтесь на центральных улицах ночью. Кайфово. В гордом одиночестве. Да, это безопасно, это кайфово и послушайте звукомора.
0: Класс. На какой город больше всего похож Хабаровск? Ну,
1: я нахожу определенные пересечения с Санкт-Петербургом, угу. и почему-то, вот ты сейчас спросил: я не знаю, почему, у меня нет для тебя адекватного ответа, но почему-то на голландский Гронинген.
0: Я просто абсолютно ничего не знаю про этот город, поэтому да. ничего не добавлю А мне, знаешь, кажется, что, по крайней мере, географически Какие-то параллели с Самарой почему-то провожу С предыдущим городом из третьего выпуска Потому что Волга, и вдоль Волги расположен этот город угу. Такая же фантастическая набережная длинная угу. Какие-то вот параллели у меня такие почему-то нарисовались в голове а, Следующий вопрос Главное блюдо и напиток я,
1: я бы сказал, что, ну, опять-таки, все субъективно, да? Я бы сказал, что э, напиток – это милкис. Милкис – это что? Я не знаю, пробовал ты или нет, это как будто бы спрайт с молоком. Это опять-таки это китайская это, да, это, это, это китайское. Ага. Кстати говоря, когда дальневосточники приезжают сюда, они в обязательном порядке в сумках везут тот самый милкис для своих друзей, потому что это, опять-таки, напиток Дальнего Востока – это напиток детства. Интересно. Так. Да, а а касательно Блюда? Да, касательно э, главного блюда, я бы тоже сказал, что это, например, э, что-нибудь китайское, потому что Китай рядом. Но тут уже на выбор, на вкус и цвет, каждому uh -huh. свое.
0: Так. А почему ты ничего не упомянул про икру, рыбу? Вот. Кстати говоря, э, что интересно, да,
1: опять-таки, э, амур. Амур, батька, в данном случае, поставляет гигатонны различной икры. Среди них, опять-таки, у нас есть и лососевые, да? Угу. И осетровые, лососевые, соответственно, предоставляют нам красную икру, а не запрещена к свободной продаже. Осетровые предоставляют нам черную икру, запрещена к свободной продаже, но за 10 тысяч рублей за килограмм решается фактически любой вопрос, поэтому можно как бы там... И Слушай, а всегда было интересно,
0: какие расценки на икру в Хабаровске?
1: 2,5 красная килограмм, половиной тысячи рублей красная ага. килограмм.
0: Я пытаюсь понять, насколько это дешево. Вот, ну, сколько у нас продается за а баночку?
1: Ты покупал здесь когда-нибудь?
0: Ну, в, на Новый год, конечно. В так. баночке вот в этой железной маленькой. Сколько там этой, этой 300, 400 500 она а стоит. А там 100 грамм, да, наверное, 150? Меньше, мне кажется, вот
1: вот, вот. Ну, вот, соответственно, ага, умножить ну, одно на другое. Там килограмм икры красные 2500 рублей. А, черную икру, мы говорим об этом в подкасте напрямую, покупать и продавать нельзя, но за определенные деньги. А для своих пацанов в Страдиваре делающие
0: барабаны, поэтому можно найти все. Супер. Так, давай, нужно выбрать первое или второе, хорошо? Поехали. Правый руль или левый? Правый, конечно. Амур или Нева? Амур. Скахабаровск или Зенит? Зенит. Здесь так отвечу. Хорошо. За что ты э, не любишь свой город? Можно одну или несколько вещей назвать. За э, консерватизм мышления жителей. А за что ты любишь свой город? Точнее, подожди, да. По-другому. За что ты любишь Хабаровск?
1: За атмосферу, за климат, за природу. Опять-таки э, на Дальнем Востоке уникальная природа, кстати говоря. Э, с самого Хабаровска прямых выходов на какие-нибудь, например, горки, да, на горки для занятий сноубордом, либо на природные какие-то локации нету, но недалеко от него можно покататься на, и порыбачить, например, на замечательных горных речках, Манама, Анюй, съездить куда-нибудь покататься на больших настоящих склонах, не такие, как здесь, по 400 метров, а те, которые по несколько километров. На Дальнем Востоке, кстати говоря, очень мало людей, которые не занимаются сноубордом или не занимаются горными лыжами, там просто сама природа к этому располагает. Поэтому за природу вокруг города, за, за его натурность, скажем так.
0: Ты упомянул, что ты любишь Хабаровск за атмосферу. Опиши mm -hmm. эту атмосферу для слушателей. Как я и говорил, это прежде всего открытость, это некий
1: такой вектор на взаимопомощь, то есть... Здесь, в Питере, я, честно говоря, либо такого не встречал, либо просто не сталкивался. Но какая-то взаимоподдержка и взаимовыручка в Хабаровске все-таки она наличествует. Объясняется, это опять-таки отдаленностью. То жители чувствуют, что они скомканы в единый такой механизм, да, который должен функционировать, в котором все как бы, клеточки работают как э, воедино. Поэтому эта атмосфера, да, вот именно поддержки там... атмосфера города ты имеешь в виду. Да, да, такое? да. да. Там, там ты один, вот на мой взгляд, опять-таки, не останешься. И мой энкаунтер с тем, что я. Я ночевал на скамейке, прямое тому подтверждение. Мне пытались помочь даже те, от кого я не хотел этой
0: помощи совершенно. Круто. Так, ну и последний вопрос Блица. Три места, которые обязательно нужно посетить всем, кто приезжает в Хабаровск первый раз. От Дмитрия это...
1: Наумова, естественно, список. Да, это пруды, это башня Инфиделя, то есть точка взгляда да, на Амурский мост. И это, конечно же, набережная реки Амур. И я четвертая даже назову. Это площадка для прогулок недалеко от Ерофей-арены. Отстроили недавно, и она очень красивая и классная.
0: Супер! Ну, это был Хабаровск с Дмитрием Наумовым. Слушайте, ну, получилось круто, познавательно, Я Интересно. не знаю, Миша, я много говорил,
1: но посмотрим, что из этого получится, тем не менее. Да, для слушателей я бы хотел сказать следующее. Друзья, 2020-2021 год трактуют нам некие свои условия. Мы сейчас смотрим смотримся да, в сторону внутреннего туризма, поэтому, если у вас будет возможность... Я понимаю, что это дорого, что это, скорее всего, далеко. Но если у вас будет возможность, обязательно катайтесь на Дальний Восток. Посмотрите Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск. Посмотрите уникальную дальневосточную природу. Зуб даю, а их у меня уже не очень много. Что не пожалеете?
0: Дмитрий Наумов, Хабаровск. Димка, спасибо большое. Было супер. Но я скажу для наших слушателей, вот такая у меня информация, впервые, наверное, об этом в подкасте. Ребят, подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, подписывайтесь в iTunes, ставьте оценки, пишите отзывы. Для нас это важно, делитесь с друзьями подкастом, и мы будем продолжать делать выпуски про города России, будем изучать нашу страну. У нас еще огромное количество городов впереди. До новых встреч. Пока. Игорь, вырубай шарманку Спасибо